0: Benvenuti miei cari viaggiatori e miei cari viaggiatrici nel tempo, spero siate tutti pronti per il viaggio che ci porterà alla scoperta di uno degli oggetti più iconici del nostro secolo, un oggetto che nasconde la vita di una donna tenace e fuori dal comune. Ma prima di partire con la nostra macchina del tempo lasciatemi ringraziare lo sponsor che ha reso possibile questo viaggio, NordVPN. Ma come che cos'è NordVPN? NordVPN è un programmino che se installato sul vostro pc vi teletrasporta in un altro paese. Questo vi permette di avere un sacco di vantaggi. Per esempio non vi è mai capitato di voler vedere un film presente sul catalogo statunitense di Netflix ma non sul catalogo italiano? Oppure di voler usufruire di prezzi agevolati riservati solo ad alcuni paesi? Ecco con NordVPN vi basterà teletrasportarvi e il gioco è fatto. In più vi permette di avere sempre una connessione sicura e protetta dagli attacchi dei malintenzionati, cosa che spesso accade quando ci colleghiamo nei wifi pubblici. E per fare tutto questo NordVPN non influisce nemmeno sulla velocità della vostra connessione. Cliccando sul link in descrizione o andando su nordvpn.com/sdb, tutti gli ascoltatori di Story di brand avranno la possibilità di usufruire del tool per un mese gratuito, che si aggiunge poi al mese di soddisfatti e rimborsati. Quindi potete provarlo per due mesi e vedere se fa il caso vostro. Spero che abbiate usufruito di questa piccola introduzione per mettervi comodi nella nostra macchina del tempo e, e, e voi laggiù. Sì, sì, dico proprio voi. Non spingete, c'è posto per tutti. Siamo tutti pronti? Ottimo, è ora di tornare indietro nel tempo. 1951, Los Angeles, California. La nostra macchina del tempo ci ha trasportato all'interno di una normalissima casa della periferia di Los Angeles. Da quello che vediamo è una casa modesta ma ben curata. La casa sembra vuota, ma subito ci rendiamo conto che se tendiamo l'orecchio riusciamo a sentire degli strani rumori che sembrano provenire dalla prima stanza sulla destra. Con passo felpato ci avviciniamo alla porta, la scostiamo un pochino ed entriamo. Nascosta in un angolino c'è una bambina, che con delle grosse forbici sta ritagliando un'immagine da una rivista. Dal suo volto possiamo percepire l'estenuante concentrazione nel seguire accuratamente tutti i bordi della sagoma di quella che ci sembra essere una giovane attrice. Ma deve sbrigarsi. Sa che non ha il permesso di utilizzare quelle forbici, prima finisce, meglio è, non vede l'ora di giocare con quelle sagome. Noi intanto ci perdiamo, nei movimenti impercettibili della sua mano. Tanto da non renderci conto che non siamo gli unici che fissano quella bambina. Da dietro la porta che abbiamo aperto, un occhio vigile osserva con attenzione le azioni della bambina. È sua madre. Lo sguardo della donna intercetta quello della figlia, che con uno scatto nasconde le forbici sotto il vestitino. Però ormai è troppo tardi. È stata scoperta. Prima che noi possiamo chiederci chi effettivamente siano queste due persone, i contorni di questa realtà si deformano. Bravi, avete indovinato. È la nostra macchina del tempo. E ci porta di nuovo indietro nel tempo. 1933 Denver, Colorado La nostra macchina del tempo ci ha trasportato in una strada a ballo di periferia, piena di giovani che chiusi nei loro vestiti eleganti ballano lo swing. La nostra attenzione è però catturata da un ragazzo che non sta ballando come tutti gli altri. È appoggiato al muro, ma fissa un punto preciso dall'altro capo della sala. Incuriositi seguiamo il suo sguardo, ma sembra proprio essere rivolto verso una ragazza in particolare. Una delle poche che non sta ballando e con sguardo pratico sta sistemando il cibro sopra un tavolo. Ha i capelli raccolti e malgrado la sua bassa statura emana una fierezza che la fa sembrare molto più alta. La ragazza che stiamo osservando percepisce l'insistente sguardo del ragazzo e con tutto il cuore pensa Spero solo che non venga qua a chiedermi di ballare Ma come è facile intuire, proprio mentre quel pensiero si disegna nella sua mente, una mano le tocca la spalla per richiamare la sua attenzione uh, Vuoi ballare? le chiede il ragazzo La nostra amica non aveva nessuna intenzione di ballare ma rimane interdetta dallo sguardo timido e impacciato del suo cavaliere e lentamente senza neanche rendersene conto gli porge la sua mano e i due si dirigono verso il centro della sala. Quella ragazza che con sguardo sorpreso scruta il suo cavaliere accompagnarla verso il centro della sala da ballo è Ruth Handler Handler. e sarà la vera grande protagonista di questa storia. Ruth in realtà ha di cognome fa Mansko e proviene da una famiglia di emigrati ebrei polacchi che si sono stabiliti a Denver in cerca di fortuna. Ruth fa parte della terza generazione e ormai la famiglia si è stabilizzata e lei vede nel futuro una grande opportunità di indipendenza. Ma torniamo a quella festa in cui noi abbiamo conosciuto la nostra protagonista. È stata proprio lei ad organizzarla e si era ripromessa di non subire distrazioni per assicurarsi che la festa potesse procedere al meglio. Quel ragazzo non lo aveva proprio previsto. E quel ragazzo non è un ragazzo qualsiasi, è Elliot Handler. E lui ancora non lo sa, ma la donna al suo fianco lo renderà uno dei businessmen più influenti del XX secolo. Ma andiamo con ordine. I due cominciano a frequentarsi, e Ruth trova un lavoro alla Paramount, ad Hollywood. È tanto decisa a percorrere la sua carriera che il buon Elliot si trasferisce proprio in California, ufficialmente per frequentare una prestigiosa scuola di design. Ma non lo sappiamo perché lo ha fatto, ma per seguire Ruth, ovviamente. I due si intendono alla perfezione, anzi, sono proprio complementari. Spigliata e decisa Ruth, timido e gentile Elliot. Stanno talmente bene insieme che decidono di sposarsi e di cominciare un'avventura imprenditoriale assieme. Ruth crede in maniera assoluta nelle capacità da designer di Elliot e ancora di più crede nelle sue capacità da venditrice. Elliot sperimenta un nuovo materiale, il pexiglass, per realizzare delle piccole cornici. Root vede del potenziale in quel sì semplice ma molto resistente materiale e il contemporaneo scoppio della seconda guerra mondiale porta il governo degli Stati Uniti a testare materiali diversi dal metallo. E così la microscopica azienda di Root ed Elliot diventa uno dei fornitori della famosa Douglas Aircraft Company. Come abbiamo imparato dai nostri viaggi nel tempo, anche le storie più importanti vengono messe a dura prova. La guerra scombina i piani dei nostri protagonisti, l'azienda è costretta a chiudere, ma la nostra Ruth non ha certo perso il suo sguardo deciso e come un soldato in missione si guarda attorno convinta di trovare una nuova opportunità per la propria famiglia. Tenuto conto che le lavorazioni con il Plexiglas non permettono un guadagno adeguato, Ruth ed Elliot decidono di fondare insieme al loro amico Harold Matson una nuova azienda che avrebbe sfruttato la vena creativa di Elliot per produrre giocattoli, considerati potenzialmente molto redditizi. Pur prendendo il nome solo da due fondatori, Matt ed Elliot, è Ruth che amministra e gestisce gli ordini della neonata Mattel. Mattel. Il primo oggetto davvero di successo è un piccolo culele progettato da Elliot e venduto da Ruth eccola lì la nostra Ruthie con un piglio sbrigativo stringe mani e incassa succulenti accordi lo strumento giocattolo è un successo, ma a dire la verità la Mattel, nei suoi primi anni di vita conosce molti alti e bassi. I soldi guadagnati con Luculele vengono dilapidati con un modellino di pianoforte per poi essere recuperati con una realistica pistola giocattolo. Ruth è la prima nel settore a capire che il commercio contemporaneo non può prescindere dalla pubblicità in televisione e così compra gli spazi del neonato Mickey Mouse Show. È un grosso investimento, ma è tutti i bambini del paese! guarderanno quello show. Nel frattempo un'altra sorpresa, questa volta positiva, sconvolge di nuovo le vite dei nostri protagonisti. Ruth aspetta una bambina e Elliot insiste perché si prenda un periodo di riposo, ma una volta guardata negli occhi capisce che è come parlare al vento. Ruth vive per stare nell'occhio del ciclone, consapevole che essendo l'unica donna in un mare di squali deve faticare e lottare il triplo di tutti se non vuole perdere neanche un centimetro. E quando è costretta a letto per le complicazioni del parto, il cuore di Ruth non può che essere diviso tra l'amore sconfinato per la neonata Barbara e la voglia di tornare sul campo a lottare. La fama della Mattel cresce, così come quella della donna che ne gestisce gli interessi. Ruth Handler, l'unica donna nel business e conosciuta da tutti. Ruth passa molto tempo in ufficio e anche se cerca di essere a casa tutte le sere per cena non riesce ad essere una costante presenza per la figlia Barbara che molto spesso gioca da sola in camera sua un giorno Ruth decide di uscire prima dall'ufficio e di concedersi del tempo con sua figlia sente che si stanno allontanando troppo la macchina costa e la vediamo entrare in una casa sobria ma ben curata è la stessa che abbiamo conosciuto all'inizio del nostro viaggio entra e si dirige verso la camera della figlia Sbircia dalla porta e la vede ritagliare delle figure da una rivista. Ha delle forbici molto grandi in mano. Entra, decisa, pronta a togliere quell'arma dalla sua bambina, ma mentre si avvicina si rende conto di quello che sta facendo Barbara. Ha una pila di bambole e bebè accantonate sul letto, eppure si sta impegnando come mai prima per ritagliare delle foto per poterci giocare. Ruth a un'illuminazione. Barbara non vuole giocare a fare la mamma, lei vuole essere grande, vuole essere un'attrice, una modella, magari anche un'astronauta. Quel pomeriggio Ruth gioca con la figlia, ma la mente è rapita da un altro pensiero. Costruire una bambola con le fattezze di un'adulta che possa servire la fantasia delle bambine, delle bambine che vogliono diventare grandi. Il giorno dopo Ruth delinea tutti i particolari in un meeting di emergenza al quartier generale della Mattel. Ruth ha pensato proprio a tutto, avrà un guardaroba personale e i dettagli saranno curati nei minimi particolari. Le ha addirittura dato un nome e si chiamerà Barbs, proprio come sua figlia. Poi sarà costretta a cambiare idea, virando su Barbie dal momento che Barbs era già un nome registrato. Ruth capisce fin da subito che farsi approvare una bambola come Barbie è un'impresa molto auto. L'establishment maschile la vede come una missione suicida, anche dando per assodato che le bambine vogliono giocare con bambole adulte, le loro madri non le compreranno mai una Barbie, per giunta con delle caratteristiche sessuali come il seno pronunciato, ma la nostra Ruth è irremovibile. O si fa come dico io o non si fa niente. E così Barbie viene accantonata nei progetti mai realizzati, ma Ruth non riesce a togliersela proprio dalla testa. I giorni si sommano uno dopo l'altro, fino all'arrivo dell'estate, è il 1954 e quest'anno la famiglia Handler è decisa a fare un viaggio tutti insieme, un lungo road trip alla scoperta dell'Europa. Ruth è finalmente libera di passare del tempo con la sua famiglia, che nel frattempo si è anche allargata, oltre alla ribelle Barbara, ora c'è anche Kenneth che galoppa tra le vie di Parigi con uno sguardo meravigliato, guarda le vetrine dei bistrò. La famiglia Handler spende settimane bellissime, passando da Londra a Parigi fino ad arrivare al lago di Lausanne, ed eccole lì che si aggirano per la città svizzera prima di risalire sul treno in direzione di Venezia. Per Ruth, quella non è una passeggiata come tutte le altre. Nella cittadina svizzera c'è un negozio che da sempre suscita la sua curiosità. È il laboratorio del famoso giocattolaio Franz Karl Weber. Arrivati alla destinazione, il piccolo Kenneth però non vuole assolutamente entrare nel negozio e Ruth è costretta a rimanere fuori con lui per poterlo calmare. Intanto Barbara e il padre Elliot si addentrano nel laboratorio delle meraviglie. Dai Ken, vedrai che ti piacerà. Prova a convincerlo Ruth, ma Ken è irremovibile, E il piccolo si attacca alla vetrina senza nessuna voglia di staccarsi. Ruth si perde nell'osservare il figlio che sulle punte cerca di sbirciare impaurito le cose presenti in vetrina. C'è un bellissimo tamburo colorato, un treno di legno in miniatura, delle bambole e... Ruth non riesce a credere ai suoi occhi. Una bambola non più alta di 30 cm, con fattezze adulte, con forme adulte. E lei... È Barbie. Senza potersi più trattenere, Ruth prende in braccio Ken tra le urla del piccolo se fionda nel negozio a vedere più da vicino quel tipo di bambola. È finemente vestita e piena di piccoli particolari. È esattamente quello che sta cercando per convincere i dirigenti della Mattel. Quella che Ruth ha in mano è una Lily Doll. La Lily Doll è una bambola prodotta a partire dal 1953, realizzata prima come fumetto e poi come bambola pensata per un pubblico adulto. Una sorta di gioco vagamente compromettente da regalare, che ne so, alle feste di laurea. Ruth non sta nella pelle, riempie una valigia intera di bamboline con diversi vestiti. I vestiti delle Lily Doll infatti non sono venduti separatamente, un fatto questo sul quale la nostra protagonista ha qualcosa da ridire. Se hai una bambola del genere non puoi cambiarle vestito? è tutto inutile forte delle sue convinzioni vola in patria ora quei maschiacci manager da quattro soldi della Matel le avrebbero dato retta è una furia. Elliot capisce che non c'è più niente da fare se la sua Ruth si è messa in testa di fare una bambola del genere. Era davvero difficile distoglierla da quella missione, ma qualcosa in quell'idea non lo convince. Quella Lily Doll non sembra proprio una bambola per bambine. Ruth è di tutt'altro avviso. Le bambine vogliono essere grandi, vogliono immaginarsi in situazioni della vita adulta e devono avere un mezzo per poter dare sfogo alla loro fantasia. L'obiezione principale che gli viene fatta è la componente sessuale della bambola, che è molto pronunciata. Ma anche quello, secondo Ruth, non è un vero problema. Anzi, ma andiamo con ordine perché la prima cosa da fare è realizzarla. La Lily Doll è un bel giocattolo ma sicuramente migliorabile e se si vuole fare su larga scala si deve assolutamente cambiare sia la meccanica che i materiali. Vedi se qualcuno riesce a produrla, dice Ruth un pomeriggio mettendo la bambola nella borsa di uno dei suoi manager diretti in Giappone. Il Giappone è la terra perfetta dove produrre un oggetto del genere, è un paese innovativo e la sua manodopera è a basso costo, cosa essenziale se si vuole mantenere il giocattolo ad un prezzo competitivo. La realizzazione di Barbie però non è facile, tanto per cominciare il materiale, beh voi direte la plastica, in realtà è troppo rigida per tutti quei particolari. Pensate solo alle mani, una follia! Passano i mesi e i tecnici di una piccola fabbrica giapponese lavorano giorno e notte per replicare le Lily Doll, secondo le istruzioni di Ruth Handler. Proprio in questa fase, i ricercatori della Mattel scoprono un materiale più malneabile della plastica, ma allo stesso tempo molto resistente capace di dare una buona quantità di dettaglio alla figura, è il vinile. Trovato il materiale, le prove si susseguono in una carneficina di modelli scadenti, causati principalmente dalla difficoltà di comunicazione tra la casa madre e le succursali giapponesi. Il primo modello di Barbie esce finalmente dalle fabbriche Mattel nel 1958. A dire la verità, non è ancora una Barbie a tutti gli effetti. È più un freddo manichino, senza faccia, senza occhi, senza capelli e soprattutto senza vestiti. Ruth è convinta che in un prodotto del genere siano proprio i dettagli a fare la differenza. Al ruolo nella sua squadra è una truccatrice di Hollywood per definire acconciature e trucco. E delle stiliste si susseguono per fornire alla bambola un corredo invidiabile e alla moda. Passano tre anni e Ruth è concentrata anima e corpo sul progetto che le farà risplendere nel firmamento del business americano. Sarà la sua grande rivincita a occhi solo per lei, per la sua Barbie. Ma in tutte queste attenzioni c'è un'altra Barbie, in carne ed ossa, che si sta allontanando sempre di più da lei. Esasperata da quella che ritiene un'eccessiva dedizione verso la sua figlia inanimata, Barbara lascerà la famiglia appena raggiunta la maggior età, per sposarsi con un uomo molto più grande di lei. Ruth però è troppo concentrata per porci troppa attenzione altri problemi per la testa. Capisce che per essere accettata Barbie deve diventare un mezzo mediante il quale le bambine imparano a diventare delle signorine. Impostando così la comunicazione, da un lato le madri avrebbero accettato di buon grado l'acquisto e le bambine avrebbero avuto il giocattolo che rispecchiava il loro desiderio di poter diventare qualsiasi cosa. La prima Barbie che potete vedere sul nostro profilo Instagram di storia di brand veste un elegantissimo costume da bagno tigrato. Ha i capelli mori e ha lo sguardo rivolto verso il basso. A Ruth questa cosa non piace moltissimo ma è un compromesso con i capi della Mattel che sostengono che uno sguardo remissivo avrebbe addolcito la componente sessuale della bambola. Ruth fa una stima di 200.000 pezzi venduti per il primo anno ma ancora Barbie non ha fatto il suo debutto in società e l'occasione buona si avrà di lì a pochi giorni. Il più grande evento del giocattolo è alle porte. Barbie sta per diventare l'oggetto del desiderio di tutti i più grandi distributori del paese. Appena prima della fiera, Ruth annuncia un investimento pubblicitario mai visto prima. Più di un milione e 125 mila dollari in spot pubblicitari sono pronti per essere trasmessi appena la fiera sarà conclusa. Ruth si preannuncia già il successo, alla collina in bocca. Le sue bambole sono pronte, disposte sullo stand Mattel della fiera. E sono tutte irresistibili. Purtroppo però la giovane bambola adulta non suscita l'entusiasmo che ci si aspettava. I manager passano, servono e se ne vanno senza piazzare neanche un ordine. Ruth non ci può credere. La sua creazione è così snoppata. Ma forse c'è ancora una speranza. E quella speranza ha un nome e un cognome. Lou Chieso, il leader supremo dei magazzini Sears. Se la Barbie avesse fatto colpo su di lui, lui avrebbe assicurato uno scaffale in tutti i magazzini Sears. E il successo sarebbe stato assicurato. Eccolo, sta arrivando. Arut Ruth sudano le mani. Cerca in tutti i modi di strofinarsele sulla gonna. Si stampa in faccia il suo migliore sorriso e lo saluta con la sua ormai famosa energia. Chieso prende in mano la Barbie, ma disgraziatamente il costume nero scende sotto il livello del seno, i suoi occhi hanno un fremito e senza dire una parola posa la Barbie sul tavolo, allontanandosi. È finita, Ruth lo sa, senza i magazzini Sears per Barbie non c'è più niente da fare. Quella sera Ruth è distrutta, milioni di dollari, tre anni di sforzi tutto vano e proprio quella sera il pensiero va per una volta alla sua Barbara, forse avrebbe fatto meglio a pensare a sua figlia Elliot è distrutto nel vedere la sua inossidabile Ruth così abbattuta la sua roccia e in fondo lui l'aveva sempre detto la Barbie alla fine non funzionerà figuriamoci se le madri avrebbero comprato mai una bambola con il seno prominente per le loro figlie ma è impossibile sono giorni bui questi per Ruth. Si prende addirittura una pausa dall'ufficio, sapendo che il peggio deve ancora venire. Gli spot pubblicitari ormai sono piazzati e andranno in onda anche se le Barbie non sono nei negozi. È una sconfitta su tutta la linea e il danno di immagine per la Mattel è enorme. Ruth però non può smettere di pensarci. Possibile che solo lei riuscisse a vedere il potenziale di una bambola adulta? Possibile che solo lei avesse capito la chiara voglia delle bambine di vedersi grandi? È possibile? Sì, è possibile. Non sapendo cos'altro fare, annulla gli ordini di Barbie in modo da non perdere troppi soldi e poi avrebbe pensato ad una nuova forma di comunicazione. Intanto la tv è bombardata da spot di Barbie che incita le bambine a poter diventare quello che vogliono. Una mattina il telefono squilla impertinente negli uffici della Mattel. Ruth si sveglia di soprassalto. È rimasta a revisionare le previsioni di vendita per tutta la notte, ed è rimasta sola in ufficio. Eh, pronto, parlo con la Mattel? Vorrei ordinare delle Barbie, è da ieri che me ne chiedono un sacco. Ruth si risveglia dal suo torpore. U- un ordine? Un lento sorriso le si disegna sulla faccia. Beh, allora non aveva tutti i torti. A dire la verità è un ordine molto piccolo, ma tanto basta per festeggiarlo. Si mette il cappotto, e è pronta a correre a casa a dirlo ad Elliot. Sta per uscire quando... Il telefono non smette mai di squillare ed è così per giorni le bambine avevano deciso vogliono diventare grandi, vogliono far volare la loro fantasia e per farlo vogliono una Barbie e le madri volenti o nolenti le dovranno accontentare. Da un giorno all'altro la Mattel si trova a dover fronteggiare il problema inverso prima l'eccessiva produzione poi l'eccessiva domanda. Ci vorranno tre lunghi anni prima che la Mattel riuscirà a tornare in pari con gli ordini e stare al passo con la domanda il successo ingigantito dalla portata pubblicitaria è esponenziale. Le case d'America e non solo si riempiono di Barbie. E tutte in fila si apprestano a conquistare il mondo. Ruth però non è ancora soddisfatta. Quello sguardo remissivo proprio non riesce a sopportarlo. È la sua bambola. E la bambola di Ruth Handler non guarda mai in basso. Lo sguardo è importante e lei deve guardare avanti con fierezza. Da quel giorno Barbie ti fissa dritto negli occhi e sulle sue spalle mingerline la Matele è anche stata portata in borsa diventando una delle aziende più di successo del XX secolo. Ruth ed Elliot continueranno per anni a guidare l'azienda cercando sempre di far convivere la vena creativa di Elliot e la straordinaria dote manageriale di leadership di Ruth. Come tutti sappiamo la nostra amica realizzerà anche la versione maschile di Barbie prendendo in prestito il nome del suo secondo genito Kenneth, una cosa che lui farà fatica a perdonare alla madre. Come è facile intuire, Ruth non perse mai lo sguardo fiero e sicuro che abbiamo imparato a conoscere fin da quel giorno in quella festa ebraica. Ma questo non significa che non abbia dovuto lottare per mantenerlo. La prova più difficile la deve affrontare all'inizio degli anni 70, nel pieno del boom delle Barbie. Mentre si sta insaponando il corpo scopre una piccola protuberanza sotto il seno, i medici danno un responso negativo, è maligno. E proprio lei, una donna che ce l'aveva fatta in mezzo a tanti uomini, ora si vedeva tolto uno dei simboli della sua femminilità. A lei la donna che aveva lottato più di ogni altro perché la sua Barbie fosse realizzata con il seno per un assurdo gioco del destino, ora se ne vedeva privata, ma Ruth come sappiamo non è una donna che si abbatte molto facilmente e da quell'esperienza capisce che sul mercato non ci sono protesi per il segno degne di questo nome, nessuna la soddisfa e capisce che il disagio che prova lei lo provano sicuramente anche moltissime altre donne. E così nel 1975 fonda Nearly Me, un'azienda che come missione ha quella di restituire femminilità alle donne sottoposte a mastectomia dalla passione e dall'energia di Ruth, l'azienda ha successo fin da subito, confermando Ruth Andler come una delle donne più di successo del XX secolo. Purtroppo concentrandosi su questa grande avventura perde di vista la casa madre, la Mattel. Manager senza scrupoli portano la compagnia in tribunale dove viene condannata per frode. Al riguardo Ruth dirà «Siamo colpevoli, abbiamo perso di vista chi c'era in azienda e questa è una nostra responsabilità». Ruth ed Elliot vivranno insieme, uniti nelle loro avventure fino alla morte di Ruth avvenuta alla veneranda età di 85 anni. E possiamo immaginare che fino alla fine il suo sguardo non sia mai cambiato. Fiero e battagliero consapevole che rinunciare alla propria natura era impossibile. Dal canto suo, Barbie ha continuato a vivere e la sua immagine di Euronia progressista e al passo coi tempi si è lentamente trasformata in un simbolo di una bellezza effimera. Con forme inarrivabili e nel cui mondo c'è poco spazio per la diversità. Solo negli ultimi anni, con il progetto ALBA, il nuovo management di Mattel ha introdotto forme diverse di Barbie, dalla Curvy all'Appetite, ponendo e sottolineando l'attenzione sulle diversità. Recentemente anche in Italia, Barbie ha lanciato le Role Model, una serie di bambole ispirate alle donne contemporanee che possono essere di ispirazione per le nuove generazioni. E la prossima volta che vedrete una Barbie fissarvi con il suo sguardo sicuro e impenetrabile. Sappiate che dietro quello sguardo c'è la vita di una donna che non ha mai smesso di lottare. La voce di Ruth Handler mi è stata prestata da Ines, coattrice di un altro podcast che vi invito caldamente ad ascoltare. Si chiama Made It ed è un podcast tutto al femminile in cui Ines insieme alla sua amica e collega Camilla vanno ad intervistare gli italiani e le italiane che hanno creato o fondato qualcosa di straordinario in modo da trasmettere positività e dare quella spinta in più a tutti quelli che vogliono mettersi in gioco. Trovate il link al loro podcast Made It nella descrizione di questo episodio. Vi ricordo che tutti gli argomenti trattati in questo episodio saranno approfonditi in tutti i canali di Storie di Brand. Quindi se volete approfondire la figura di Ruto, analizzare insieme a noi l'importanza di Barbie nella società contemporanea, passate a trovarci sia su Instagram che su Telegram. Io vi ringrazio per l'ascolto, nella speranza di risentirci presto vi auguro una serena continuazione delle vostre vite. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.